0: Herzlich gegrüßt, eine neue Woche, eine neue Folge, eine neue Podcast-Folge, Headlines, schön, dass ihr wieder da seid, natürlich wieder mit spannenden Themen, wir schauen natürlich auf das Spiel der Spiele, das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain, kommt der FC Bayern München weiter, wie sieht es auch im Lager PSG aus, immer noch tumulte. Intern ähm, kann sich das Team auf Bayern München positiv einstimmen, ja oder nein, schau natürlich auch auf den Kader. Wie spielt Nagelsmann jetzt gegen die Pariser? Das wird auch spannend. Dreierkette, Fünferkette, Viererkette. Was wird sein? Auch die Personalie des FC Bayern München. Da hat sich jetzt auch einiges getan. Vielleicht sehen wir neue Gesichter in der Startelf. Und runden das Ganze mit. Herzlichen Glückwunsch können wir eigentlich hier sagen. Chupo Muting. Er hat endlich, wie es aussieht, das bekommen, was er lange haben wollte. Seine Vertragsverlängerung. Und das... Ja, mit einem ordentlichen Bonus. Dazu gerne später mehr. An meiner Seite wie immer natürlich, äh, Vico und Sebastian, schön, dass ihr da seid. Ja, das große Spiel der Spiele. Ich meine, diesmal seid ihr im Stadion oder einer von euch mindestens, ne? Beide. Ich bin da, glaube ja. ich. Beide ja. sogar. Okay, genau, dann habe ich Was doch richtig dir? gelegen. Ähm, das heißt, ihr, ja, ich bin noch nicht ganz auf eurer Ebene, wir wir kommunizieren hier nicht ganz auf Augenhöhe. Also was Kartenverteilung angeht. Von daher kann ich euch eigentlich nur viel Spaß wünschen dort. Und ich schaue es mir dann von der Glotze an zu Hause. Ähm, ja, aber das ist das Spiel, worauf jetzt sich die Blicke richten. Natürlich ein knapper Sieg in, in, in Paris, in der FC Bayern München. Viele haben es gesagt, das wird kein einfaches Spiel. Und ich denke hier die erste große Frage bezüglich der Formation. Wir haben jetzt Nagelsmann große äh, Dreierkette, ähm, zu der er immer tendiert, aufgrund auch des, der Neuverfügung von Cancelo. Ist es jetzt wieder etwas, ähm, was du gegen Paris Saint-Germain siehst, Sebastian, ähm, die er wieder auf der Zugreifen kann?
1: Erstmal muss ich sagen, ich freue mich echt so sehr wie lange nicht mehr auf ein Fußballspiel. Ich denke, das geht den meisten Bayern-Fans genauso. Also ich glaube, da erwartet uns echt ein, ein großartiges Spiel. Äh, zur Systemfrage. Ich habe das Gefühl, dass Nagelsmann erstmal auf Kontrolle setzen wird, so wie er es im Hinspiel gemacht hat. Muss ja sehen, die gehen mit einer 1-0-Führung ins Spiel. Äh, warum sollten die Bayern jetzt alles aufmachen? Da wurde ja so ein bisschen rumgeplänkelt. Äh, Galtier hat ja so Anspielungen gemacht, dass die Bayern wieder mauern werden. Dann hat Nagelsmann gesagt, nee, nee, wir werden schon auch äh, nach vorne was machen. Trotzdem glaube ich, man wird erstmal auf Kontrolle setzen. Ich gehe ziemlich stark davon aus, dass er erstmal wieder mit der Dreierkette kommt, schaut, dass man äh, den Pariser nicht so viele Chancen lässt und dann später eventuell umstellt, wenn, wenn man dann ein Tor brauchen sollte. Weil Das darf man nicht vergessen. 1-0 ist nicht so, eine, so ein großes Ding. Es gibt die Auswärtstorregel nicht mehr. Das bedeutet, wenn Paris irgendwie ein frühes Tor schießen sollte, dann wird es nochmal spannend und dann sind die Uhren wieder auf null gestellt. Insofern muss man da schon aufpassen und das kann schnell gehen. Wir wissen ja alle nach, man kann auch mal nach 10 Minuten Tor kassieren, gerade bei den Stürmern, die die haben und dann geht es wieder von Neuem los und dann muss man kommen und dann, das ist ja das Gute an, an nagelsmann System dass man da wirklich flexibel ist und umstellen kann und personell gibt es ja dann echt noch ein paar Leute in der Hinterhand, also ich denke da vor allem an Sadio Mané, der jetzt schon seine ersten Minuten gemacht hat nach der Verletzung, den kann man ja dann zum Beispiel immer noch bringen, wenn man dann vielleicht einen Rückstand aufholen muss, wenn man unbedingt ein Tor braucht. Äh, so kann ich mir vorstellen, dass Nagelsmann in das Spiel geht. Andererseits hat er immer für Überraschungen gesorgt. Also Nagelsmann macht das ja gerne, bringt dann mal Aufstellungen, mit denen man nicht rechnet. Und wenn dann jemand wie ich sagt, äh, so und so stellt er sich das vor, dann muss das ja erstmal noch nichts heißen, weil dann dann wird vielleicht gepokert. Also lass wir uns überraschen, aber... Ich würde mal davon ausgehen, erstmal solide hinten stehen, Dreierkette, einen defensiven mehr haben und nachher umbauen und vielleicht auf mehr Offensive setzen. Und wir wissen ja auch, in der Allianz Arena sind die Bayern immer für ein Tor gut. Also das kann, glaube ich, ziemlich hin und her gehen, könnte ein Spektakel werden.
0: Das heißt aber auch, ähm, du gehst schon davon aus, dass erstmal von den zwei Außenverteidigern äh, befohlen würde, erstmal sich um die Defensive zu kümmern, die in Auge zu behalten und dann eventuell doch noch nach vorne mitzurücken, weil wir kennen ja auch von der Dreierkette durchaus, dass die sehr sehr offensiv sein kann.
1: Ja, du weißt ja auch, Cancelo und vor allem Davis sind schwer zu bändigen. Also die zieht es natürlich äh, von ihrer Genetik her schon nach vorne. Die die sind halt, <lacht> die denken schon nach vorne, die wollen das, aber Du hast halt alleine schon einen Innenverteidiger mehr hinten drin und dann werden die sich schon ein bisschen zügeln. Also da wird die taktische Ausrichtung, glaube ich, schon in die Richtung gehen. Und dann werden die auch hinten dann nochmal schauen, dass sie gegen den Ball dann wirklich fünf Leute hinten drin haben, um da um da nichts anbrennen zu lassen. Dann hast du noch die Mittelfeldzentrale. Ich denke, dass äh, Kimmich und Goretzka dann äh, anfangen werden und dann auch schauen, dass sie dass sie hinten ausputzen. Ähm, jetzt hast du auch Davis
0: und Cancelo genannt, ähm, reden wir ein bisschen über das Personal, ähm, ja, neue Gesichter in der Startelf, vielleicht so die Frage gestellt, ähm, denkst du, da, da sehen wir jetzt, äh, einige neue Kicker auf dem, auf dem Platz, ich meine, hier und da haben sich schon einige in der, in der kommenden Woche, ähm, oder in der letzten Woche so positiv aufgefallen in den letzten Spielen, ähm, siehst du da ein bisschen Änderungen, äh, in der, in der Startelf? Ähm. Ja, startet
2: ist auch so eine, so ein bisschen eine Wundertüte beim, 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 Julian, so wie Sebastian gesagt hat, formationstechnisch. Ähm, ich meine, er hat jetzt schon ein bisschen durchklingen lassen äh, auf Einzelpositionen, wie es, wie es ausgehen könnte. Ähm, allein die rote Karte von Pavard wird dafür sorgen, dass die Defensive umgestellt wird, also personell umgestellt wird. Der hat ja gegen Union gespielt. Ähm, Nagelson hat danach Weltklasse äh, quasi attestiert, dem, dem, Benji war eigentlich ein gutes Spiel. Das heißt, der fällt weg. Und da ist die große Frage, ähm, Wer greift es auf? Upomecano kommt zurück, hat bis jetzt wieder frische Beine, hat ein Spiel ausgesetzt nach seiner Rotsperre. Also ich glaube, der lift Mekano hinten gesetzt, wenn wir jetzt von der Drei-Kette ausgehen. Und dann kommt so das erste Fragezeichen. Stanisic gegen Union kam für viele überraschend. Ähm, hat solide gemacht, hat es gut gemacht. Und Nagelsmann hat ja auch vorm Spiel, glaube ich, gesagt, warum, warum Stanisic und nicht Cancelo? Weil er einen Fokus auf das Defensive legen wollte. Und ich glaube, das könnte gegen Paris auch der Fall sein. Stichwort. Erstmal absichern und äh, dann schauen, äh, wie es läuft. Das heißt, Stunnishitsch wäre für mich keine mega Überraschung mehr, aufgrund der bavar ähm, sperre ähm, Ja, und dann haben wir jetzt gestern gehört, seine verletzt im Training. Ähm, der steht so auf der Kippe, aber es stand heute eh kein äh, Kandidat für die erste Elf. Sebastian hat auch gesagt, Mittelfeld, glaube ich, Goretzka und Kimmich absolut gesetzt. Ähm, ich habe es auch zugleich so ein bisschen Zweifel, ob vielleicht Cancelo mal wieder auf links spielen darf. Das hat er auch schon mal gedurft für den Davis. Also, ich will gar nicht ausschließen, Kanzele oder Stanisic wie jetzt gegen Union. Es kann auch sein, dass vielleicht Davis mal äh, wieder in den sauren Apfel beißen muss. Ist, ähm, oder auf der rechten Seite besser gesagt, also echt schwierig. Von daher gesehen, ich glaube, ähm, wir werden wieder mindestens eine Überraschung sehen. Offensiv ist es relativ fix. Ähm, die Doppelzehn mit Musiala und, und, und Müller hat ganz gut funktioniert gegen Union. Äh, und Müller hat ja zwei Vorlagen gehabt. Musiala ein schönes Tor. Äh, guten vorne, vorne Cipro gesetzt. Also, ähm, Irgendwas mit irgendwas wird uns überraschen, da bin ich mir sicher, das hat mir mein Bauchgefühl. Äh, wer das da konkret sein wird, wird sich zeigen und ich bin auch am Thema Mané, also bis auf, auf Sebastians Seite, ähm, ich glaube, der Einsatz von Anfang an in Paris kommt noch, kommt noch zu früh, er hat jetzt 20 Minuten gegen Union gespielt, gegen VfB jetzt am Wochenende wieder vielleicht ein bisschen mehr bekommen, vielleicht sogar von Anfang an, wenn wir mal schauen, aber ob, ob er in Paris da wirklich mal von Anfang an spielt, weiß ich nicht, weil du müsstest auch, jetzt sage ich mal, dieses eingespielte, diese eingespielte Offensivachse aufbrechen. ja Und das da fällt es mir, Trayman rauszunehmen. Also Coman überragen sei, seit Wochen. Musiala auch Tendenz aufsteigen, Müller auch. wenn willst du denn da jetzt rausnehmen, großartig vorne aus, sage ich mal, dieser ähm, offensiven Kette. Deswegen wird sich Manet, glaube ich, auch gegen Paris mit einer Jokerrolle zufrieden geben. Und Heiner hat es gesagt, es gibt viele Vereine, die schlecken sich die Finger nach unserer Ersatzbank. Und so geht es mir eigentlich auch. Also ich habe eher einen Manet und Gabriel auf der Bank als als in der Hinterhand und nicht die ganze Firepower in der ersten Elf, ja Von daher gesehen, ähm, ja. Wird ähm, spannend. Be bezüglich äh, Verletzte, äh, gibt es da neue Updates? Ähm, eigentlich nicht. Es gibt die beiden Langzeitverletzten, äh, Lukas und Manuel, ähm, beide natürlich keine Option Maseraui ist ja, glaube ich, seit ein paar Tagen wieder im, im, im regulären Training, aber noch kein, kein Spiel in den Füßen. Der wird vielleicht keiner Comeback feiern, aber es ist bestimmt aus meiner Sicht kein Kandidat kein für die erste Elf. Ähm, von da gesehen, ja, Sani ist auf der Kippe. Laut Sport1, glaube ich, heute Morgen hieß es, ja, es besteht noch Hoffnung, aber ich meine, er, war jetzt, er ist im Formtief, ist jetzt angeschlagen, kann nicht trainieren. Ob da wirklich was passiert, Sebastian hat schon so äh, quasi äh, reagiert. Also ich glaube, Sané ist keiner für die erste Elf und frage ich, ob er auf, äh, auf die Bank sitzt, wenn er nicht fit ist. Da würde ich lieber einen, einen fitten Youngster mitnehmen, Ibrahimovic zum Beispiel, der, der einen Impact bringen kann, als, sage ich mal, einen angeschlagenen äh, Spieler, der im Formtief ist. Ja, ja und, ich habe äh, ein
1: bisschen mit dem Kopf gewackelt, weil ich mir denke, vielleicht ist ja Sané... Der kleine Bluff von Überraschungsmann ja, die, die Überraschung. Vielleicht haben sie irgendwie ausgemacht, Meils. dass, dass Saneda in eine Lücke reinstoßen konnte und, äh guckt also, jetzt da so ein bisschen, wie es mit Mbappé Also wenn Lire Sané äh, den gleichen mal.
0: Impact wie Mbappé hat, dann weiß ich nicht, ähm, ob der beim FC Bayern München so auf der Kippe steht, weil wer für für, für die Zuschauer oder Zuhörer gerne mal die ganze Debatte bezüglich äh, Gnabri oder Sané hören möchte oder sehen möchte, in der letzten Folge haben wir das sehr, sehr ausführlich besprochen. Deswegen wollten wir jetzt nicht noch mal ähm, bezüglich dieser Personalien noch mal einen großen Fass aufmachen, aber Wer da nochmal Informationen sammeln möchte, sind sehr aktuell momentan, immer noch aktuell, einfach mal die letzte Folge hören. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Sané den gleichen Impact wie Mbappé hat. So. Weiß ich nicht, ob der da auch Es wäre vielleicht, wär vielleicht,
2: wär vielleicht der PSG-Trick, ne? Von wegen Spieler verletzt und formtief und dann packt dann rein. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit auch so bei 10, 15 Prozent vielleicht, aber ausgeschlossen ist es nicht so. Echt so als, als kleiner Schocker, ja. Wobei Mbappé kam ja später rein, der wurde, war eigentlich von Anfang an dabei, aber ja. Ähm, ja.
0: Wir schauen, was wieder Nagelsmann macht. Ob er in der Trickkiste greift und dann irgendwie äh, uns alle überrascht. Ähm, und bezüglich Paris Saint-Germain abschließend. Ich meine, die haben auch eine Personalie, ähm, um, der, um der sie zittern müssen. Das ist natürlich Neymar. Ähm, ihr wisst, am 11. März hat seine Schwester Geburtstag und er hat es tatsächlich nie geschafft, Dort äh, ins Spiel zu bestreiten äh, Von daher äh, kann sich der FC Bayern München Vielleicht äh, drauf äh, hoffen Und freuen, dass er in der Geburtstagsparty ist Und dann nicht äh, in der Startelf Von Paris Saint-Germain Weil er hat sich ja auch hier vor zwei Wochen verletzt Die Prognose hieß dann drei, vier Wochen ähm, Ist einfach ein bisschen zu kurzfristig, um sagen zu können Dass jetzt Neymar hundertprozentig äh, Dort äh, in der Startelf steht Auch jemand, der verletzt ist, Kim Pembe der hat sich äh, hart verletzt, kam nach einer langen Verletzung, ähm, spielte dann zwei, drei Spiele und ist jetzt wieder wahrscheinlich lange verletzt. Auch äh, etwas, was der FC Bayern möchte, sicherlich von einem ja, guten Innenverteidiger profitiert. Und äh, allgemein die aktuelle Lage bei Paris Saint-Germain, ich meine, die haben jetzt nach so einer schwierigen Phase endlich mal wieder ja Positives zeigen können. 4 zu 3, einmal in der, in, in der Liga und dann nochmal das 13-0 Derby gegen Marseille. Hat sicherlich galt hier auch ein bisschen. Ähm, Luft gegeben bezüglich seines Jobs, weil er immer wieder in die Kritik kommt und da die oben äh, einfach momentan keinen Ersatz haben, sonst, denke ich, wäre er schon längst weg. Also, großes Champions-League-Abend, ähm, ihr zwei viel Spaß, ich hoffe, ein paar Bilder werden es tun für mich in der Gruppe, ähm, über die ich mich erfreuen kann. <lacht> Keine Selfies, ich will euch nicht sehen, Eigentlich nur das Spiel. Und Wir äh, ja, streamen live. Wieso stream hast du nicht mal
1: das auch oder was?
0: <lacht> doch, doch, ja, ja, klar, aber nur von der Glotze. Aber ich meine, bei euch ein bisschen äh, Stadionstimmung wäre auch geil, ne?
2: Kriegst du, kriegst du. Kriegst du, kein Problem.
0: Geil. Ähm, dann zum Personal hier, Chupo ähm, Auch ewiges Thema bei uns gewesen, bezüglich natürlich der großen äh, Stürmerfrage, wie eine der Hälfte Bayern München. Jetzt steht er kurz vor Vertragsverlängerung. Um, wir betrachten es mal aus zwei Seiten. Einmal aus Chupomutings Seite und einmal aus Seite des FC Bayern Münchens, was man daraus zieht. Fangen wir gerne bei äh, Chupomutings Sicht an, Vico. Für ihn sicherlich äh, nicht nur geldtechnisch positiv, sondern auch ein Statement gesetzt mit einer Vertragsverlängerung, oder? Ja, jetzt hast du, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Ähm, ich habe mich auf die beiden Varianten
2: eingestellt, deswegen äh, switche ich kurz deine Frage. Ähm, <lacht> Aus, ähm, fangen wir so an, also fix ist es ja erstmal noch nicht, ne? es, es gibt jetzt mehrere Berichte, aber unterschrieben ist noch nichts, aber ich gehe davon aus, wenn es mehrere Quellen unabhängig berichten, dass das Ding auch kommen wird, vielleicht sogar zeitnah, ist jetzt kein Heimspiel gegen Stuttgart, also meistens macht man sowas ja gerne an, an Heimspielen oder am Freitag beim FC Bayern, also vielleicht haben wir schon was vor dem Paris-Spiel, ähm, überraschend ist es auch nicht, beide Seiten haben gesagt, sie wollen, es war immer so die Frage, zwei Jahre haben wir sowas was für ein Gehalt, äh, auch da sind ein paar Details durchgesickert, was man so hört, ein Jahr, also sprich bis 24, keine Option auf ein, auf ein weiteres Jahr, was dem Alter geschuldet ist mit bald 34. Finanziell hat der gute Mann sich äh, nach Gehaltserhöhung erbannert und auch verdient, muss man sagen, also kolportiert von 5 auf 10, inklusive Boni, also schon mal ein ordentlicher Sprung für ihn, auch nochmal die äh, oft zitierte Wertschätzung, in Klammern finanzielle Wertschätzung, aber die hat er sich, glaube ich, echt redlich verdient. Ja, was heißt das für Bayern, ähm, wir haben ja letzte Woche über viele Namen äh, gesprochen, also Kane, äh, wie sie alle heißen, Tyram etc., Rashford. Ich glaube, ähm, mit der Verlängerung, die jetzt quasi bevorsteht, ist es ein klares Signal, würde ich mal so deuten, dass in 23 im Sommer wenig passieren wird auf der Stimmeposition. Ähm, du hast einen routinier Chupo, der verlängert, der gerade trifft und eine, eine gute Form hat. Du hast einen youngster Tell, als Duo, glaube ich, können dich ganz gut ergänzen. Und vieles deutet darauf hin, dass sozusagen äh, der Big Bang, Anführungsstriche der große Transfer erst zu 24 kommt. Also, Chupo hat ein Jahr verlängert, keine Option. Und in 24, wenn Kane nicht verlängert, wer weiß, äh, ablösefrei. Ich persönlich halte es für schwierig, aber das wäre natürlich äh, optimal. Rashford ist auch so ein 24er-Kandidat also und vielleicht Mr. X. Ja? Ähm, also, ich glaube, Bayern spart jetzt noch ein Jahr äh, das Kleingeld zusammen, und um dann in 24 den richtig großen Namen zu holen und Jetzt ist man Zwischenlösung, kurzfristige Lösung, und danach äh, geht es weiter. Und ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich ganz ganz angenehm, dass du im Sommer jetzt nicht nochmal so einen großen Star holst äh, und nochmal irgendwie ein kurzen Zug, das funktioniert, aufbrichst. Ja? Das ist, also, es hat sich ja jetzt das es, es passt. Wenn er jetzt die Form bestätigt in den kommenden Wochen, ähm, dann ist alles super. Vielleicht gibt es ein kleines Fenster im Sommer. Es war ja bei Mané und Delift ja auch nicht gerade geplant. Ich glaube, bei Mané hat der Pratzo so gesagt, er saß mit dem Berater äh, so lässig zusammen und dann fiel der Nähe und auf einmal hat er Lunte gerochen. Wenn der Harry äh, im Juli mal sagt, ey Leute, ich kann es mir vorstellen, da will ich nichts ausschließen, ne? dann dann können wir vielleicht mal das Festgeldkonto plündern und, und doch nochmal ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Aber ähm, Stand heute würde ich sagen, die Verlängerung ist ein klares Zeichen, dass Bayern eher beruhigt da in der Sommertransferphase gehen kann was Stimme angeht und man jetzt erstmal sich äh, ja versorgt hat mit der Verlängerung ja. ich
0: denke es wird auch alle höchste Zeit dass Kane mal endlich eine Medaille sieht ne gestern ist äh, Tottenham wieder aus dem fk Wake up rausgeflogen ähm, und da haben sich sehr sehr viele Fans beschwert auf Twitter also ähm, ich weiß gar nicht was die, ich weiß gar nicht was die Leute haben er hat auch einen Audi Cup gewonnen 2019 <lacht> in München hat er glaube ich was es ist
2: immer so, das ist so fies, wenn du so Artikel über den Ken liest oder so Berichte, da steht so, er hat noch keine Touffier gewonnen, außer den Audi Cup 2019. Immer so noch schön einen mitgeben, ja, das ist ein bisschen der Arme, ja. ja
0: das ist, ist schon hart, aber, ähm, ja, aus Sicht Bayerns durchaus positiv, mal vielleicht etwas äh, Verschnaufspause bezüglich der neuner Rolle. Und äh, ich denke, der Spieler kann sich eigentlich auch freuen, ne, Sebastian?
1: Ja, der kann sich freuen und ich muss sagen, ich bewundere Chopo Moting eigentlich für seine Karriere, also, ich kenne kaum einen im dem Profigeschäft, der das so geschickt gemacht hat wie er. Ich denke, man wird dann am Ende wird er auf eine Karriere zurückschauen und sagen, ich habe wirklich das Beste gemacht aus dem, was ich hatte. Es gibt ja da auch ganz andere Fälle, die ein großes, großes Talent hatten. Uh, und daraus nichts gemacht haben, womit ich nicht sagen will, dass er kein Talent hat, aber er hat es einfach so super gemacht und der große Trick ist natürlich immer diese Einjahresverträge, die er immer gemacht hat und da, denke ich mir, das braucht natürlich ein riesiges Selbstbewusstsein, das ist ein bisschen Pokern, aber er hat halt gewonnen, weil, stellt euch jetzt mal vor, er hätte vor zwei Jahren gesagt, er möchte einen Dreijahresvertrag bei Bayern und verdient da schön seine vier Millionen als Ersatzmann von Lewandowski, um, das hat er halt nicht gemacht, sondern hat gesagt, ich will immer nur ein Jahr verlängern. Und jetzt zahlt sich das halt aus, wenn man die Leistung bringt, dann zahlt sich es aus. Genauso war es, als er in die Premier League gegangen ist, zu Stoke. Da hat er die Leistung gebracht, hat sich dann empfohlen für PSG. Dann haben alle gesagt, was will er denn irgendwie bei Paris, da in dem Star Ensemble. Dann war er, nach zwei Monaten war er Best Buddies mit allen Superstars. Und alle haben gesagt, komm, lass den Schuppo der ist auch einfach super fürs Team. Und jetzt ist halt der große Zahltag. Und ich glaube, wenn es so weitergeht hat er ja alle Optionen offen. Also stellt euch jetzt mal vor, nächstes Jahr macht er seine 32 Bundesliga-Tore. Dann wird es schon nochmal ein Jahr Vertrag oben drauf geben, wahrscheinlich nochmal zu verbesserten Bezügen. Wenn es nicht klappt und es läuft dann so, ähm, wie Wilko gesagt hat, es wird dann nochmal ein Stürmer geholt, Entweder geht er dann nochmal in, in die zweite Reihe und wird da ja auch nicht keinen Hungerlohn verdienen bei Bayern, macht nochmal vielleicht zu schlechteren Bezügen oder geht halt echt nochmal zu einem anderen Club. Für ein Jahr, warum nicht? Warum soll er dann nicht nochmal mit, äh, 34, 35 irgendwo anders nochmal hingehen? Weil man hat ja schon die Gerüchte gehört zu Manchester United. Warum sollen die nicht vielleicht, wenn sie einen Stürmer brauchen, ihn dann auch nochmal holen, äh, nach Ablauf seines Vertrages und dann partizipiert er halt immer voll an den Transfers, das ist halt das Kluge. Man muss keine Ablöse für ihn zahlen, das ist immer ein angenehmes Geschäft für den kaufenden Verein, dann gibt es wahrscheinlich immer noch ein Handgeld. Ähm, also, das ist halt wirtschaftlich sehr, sehr geschickt, aber du musst halt Vertrauen in dich selbst haben, nicht sagen, ich möchte jetzt einen Fünfjahresvertrag und da in Ruhe das absetzen, sondern musst dich dann, wenn du so spielst, musst du halt Vertrauen in deine Fähigkeiten haben, dass du auch nächstes Jahr dich wieder empfehlen wirst für den Anschlussvertrag. Das hat bis jetzt immer super bei ihm geklappt und ich finde eigentlich, dass es für, für beide Parteien dann das Beste ist, weil man nie das Gefühl hat, okay, jetzt bezahle ich jemanden, der eigentlich seit zwei Jahren schon keine Leistungen mehr bringt für die Leistungen, die er mal vor vier Jahren gebracht hat. Darum ist das, glaube ich, das Schätzen auch die Vereine und darum glaube ich, dass er am Ende wirtschaftlich auch das Beste rausholen wird, weil ich kann mir bei ihm auch vorstellen, so wie er überall immer gleich gut ankommt. Vielleicht geht er am Ende seiner Karriere nochmal in... Ein fernes Land, wo er sehr viel Geld verdienen kann. Und dann ist er da bestimmt vielleicht der beste Buddy von Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien, wer weiß. Aber äh, ich glaube, dass er schon schaut, dass er, dass er sein Gehalt zusammenkriegt. Und für die Bayern war war der Transfer eigentlich super. Also eine echt Win-Win-Win-Situation damals hinter Lewandowski keinen Stress gemacht, immer loyal gewesen, immer beliebt bei allen, auch bei den Fans und verdientermaßen und jetzt hat er seinen guten Verdien Vertrag verdient und die Gehaltserhöhung äh, hat er sich auch erspielt. also läuft doch läuft doch für alle
0: auf jeden Fall ich habe nochmal ganz kurz geschaut er äh, ähnlich ablösefreie wechselnde Spieler seit 2010 tatsächlich äh, wechselt er immer ablösefrei also seit 13 Jahren äh, macht er das geschickt und äh, ja nach Sebastians Taktik geht ja auf jeden Fall auf ähm, Glückwunsch dazu, ich denke mal auch von deiner Seite aus persönlich, so diese Neuner-Rolle, ähm, hat man dadurch jetzt ein bisschen so Verschnaufpause oder ein bisschen einfach nur Zeit gekauft durch die, durch die Verlängerung, durch äh, Chupung und und erwartest du dann eben, dass jetzt 2024, wie Vico sagt, der ganz große Kug kommt?
1: Ja, total, also äh, man hat halt alle Optionen. Das sehe ich schon auch so. Also, ich glaube, es würde keiner, wenn jetzt nicht der komplette Einbruch kommt bei Chupomotegui, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann im nächsten Jahr, ähm, kann man mit ihm, wie gesagt, nochmal verlängern oder man, man holt sich halt nochmal ein. Also, ich glaube, so sehr kann man dann da nicht in die, in die Zukunft schauen. Wer weiß, was sich bis dahin noch tut, welcher Spieler sich, welcher Stürmer sich vielleicht nochmal im Fokus spielt. Aber jetzt haben die Bayern erstmal Ruhe, äh, können sich zurücklehnen und schauen, was so was so passiert. Und dann die ganzen falschen Neuner sind ja sowieso auch noch im Kader. Also selbst wenn es da nicht funktioniert, dann darüber redet ja jetzt eh keiner mehr. Am Anfang, als mane eh kam, hat man ja gedacht, okay, der wird im Zentrum spielen. Das ist ja dann auch nochmal eine Option, wenn er zurückkommt. Also da sind die beiden jetzt wirklich gut aufgestellt. Das war eine wichtige Vertragsverlängerung und trotzdem nichts, äh, wo man sich jetzt irgendwie ins eigene Fleisch geschnitten hat, weil es so weh tut, äh, was man ihm bezahlen muss. Also das ist gerechtfertigt und da können alle Parteien zufrieden sein.
2: Alles. Also, äh, kurze ja. Frage in die Runde. Sorry, Ahmed. Kurze Frage in die Runde. Äh, ich muss gerade an denken. Kennt ihr, Tupu ist ja das Positivbeispiel, was die Ablösen angeht. Aber kennt ihr auch ein, zwei Spieler, die genau das Gegenteil sind? Mir sind da spontan direkt so eingefallen, wo oder was gesprochen Martinio. hat. Coutinho? Äh,
0: wenn du jetzt mal sagst, ja, gut, äh, bezüglich ab, äh, Ablöse frei oder
1: die. Ich glaube. Ich, die meisten Ablöse? Ich glaube, die, die meisten. Genau. Boah, da hätte ich jetzt an Ibrahimovic gedacht, Wir als gedacht, allererstes. Genau. Ich glaube, der ja. hat. Der ist ja irgendwie jährlich also gewechselt ge für nah an die 100 ja. Millionen Also ich glaube, der hat äh, schon sehr viel gekostet. Also ich,
0: kein Spieler, aber Jose Mourinho, da hat tatsächlich auch sehr viel Ablöse ja. gekostet bei vielen Vereinen. Ich glaube, ich habe letztens, äh, letztens gelesen,
2: oder auch ähm, Alvaro Morata hat die meisten Ablösesummen generiert. Morata, Lukaku und Anelka, wobei Anelka aufgrund seiner Zeit nicht mehr so viel kassiert hat. Aber Anelka, glaube ich, hat 13, 14 Vereine Anelka gewechselt. war krass. Das war... No. Der ja. Next Level. Er hat ja auch ja, und einige, Morata okay, ist ja immer nur zwischen
1: den Vereinen hin und her gegangen. Der war dann immer, der Morata ist immer zwischen, ja. genau. Juventus, Chelsea, Aber Atletico, beiden, Juventus, Chelsea, Atletico. Ich glaube,
2: Lukaku und Morata haben jeweils in Summe mehr als 200 Millionen Euro ablösen Generiert oder eingespielt. crazy, ne? Und schon vom Ding gefühlt 2,50 Euro, ja. <lacht> ja. Aber an, <lacht> oh, am Ende
1: war es für alle der bessere Deal. Aber das war glaub, gut, Pico, Das sollten definitiv. wir jetzt öfter machen. Ich finde, wir sollten am Ende immer noch so ein kleines, so ein kleines Quiz einstreuen.
2: Gut, ob mir
0: jedes Mal eine Frage einfällt, schauen wir mal, aber ja. <lacht> Alles in allem kann man, glaube ich, festhalten, ein geiler Kader, den der Hälfte Bayern München momentan hat. Nicht nur aus Heiners Sicht, aus unserer Sicht. Ähm, und da gibt es jetzt kein Pardon. Erstmal VfB Stuttgarter Wochenende und dann das große Spiel gegen Paris Saint-Germain. Wir blicken gespannt auf das Spiel. Wir sagen wieder einmal Danke, Danke fürs Zuhören, fürs Einschalten und bis nächste Woche bei Headlines. Mit natürlich Beko, mir und Sebastian